0: Nós só estamos aqui nessa noite, juntos, reunidos, né, com toda essa estrutura que fazemos, porque temos a certeza que você está aí do, do, do outro lado, né, na sua casa, mas que você está aí do outro lado compenetrado, como se estivesse aqui presente. Eu, pela fé, consigo contemplar essa igreja cheia. E eu, Por que que eu consigo contemplar? Porque eu sei que você está aí, são dezenas, talvez centenas de pessoas do outro lado, reunidos em casa reunidos como família, para estarmos juntos nesse momento, partilhando o coração do outro. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra também ao seu coração. E essa palavra, se eu pudesse colocar um tema nessa noite, eu diria para você que gira em torno de uma frase, que pode ser simples ao seu ouvido, mas que o Espírito Santo pode trazer com grande impacto sobre a tua vida hoje. E essa frase é a seguinte, Deus está aqui. Amém? Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está aí com você, e à medida que a gente for compartilhando essa palavra, eu queria que tu fizesse uma reflexão, uma uma, uma interação entre nós, para que haja uma interatividade, para que eu não precise a todo momento ficar pedindo para você aí colocar uma né, um certinho, uma confirmação, toda vez que uma dessas perguntas baterem na sua mente, na sua consciência, você pode ali interagir, colocar alguma coisa, tá? E uma das perguntas, a gente fez aqui num, culto, num dos cursos de jovens, uma dessas perguntas é a seguinte: vai aparecer aí para ti. Quais áreas da minha vida que estão sendo desafiadas para serem modificadas pela palavra que eu estou recebendo? Você entendeu isso? Para que você não se disperse, preste atenção em tudo que vai ser dito. Quais áreas da minha vida estão sendo desafiadas? Talvez isso já esteja acontecendo, desde a hora que o louvor começou, você já está sendo desafiado, já está sendo tocado, desde a hora da ministração aqui, no, nesse interlúdio que o pastor Glavan fez, talvez desde esse momento a sua vida já está sendo tocada. Mas isso é para você ficar atento, para você interagir junto. E a segunda pergunta que eu deixo para ti é qual a ação ou atitude, então, dentro daquilo que eu estou recebendo de Deus, qual é a atitude que eu devo me comprometer com essa verdade que eu devo começar a praticar. sabe? Toda pessoa, quando ela é confrontada pela palavra, quando ela ouve o Evangelho, ela precisa estar de coração aberto para se deixar ser tocado, para se deixar ser questionado pela palavra de Deus. E eu, na experiência da minha vida, da minha vida cristã, eu diria que essas duas perguntas têm que sempre me acompanhar, porque isso mantém a minha vida em humildade mantenha a minha vida quebrantada, para mim ouvir a Palavra de Deus, seja ela de onde vier e por quem ela vier, eu estou sempre colocando a minha vida no crivo da Palavra de Deus. Então, que áreas da minha vida estão sendo desafiadas para serem modificadas e que ações, que atitudes, então, eu devo tomar para que isso seja modificado. Aleluia! Então, eu queria te dizer nessa noite, dentro da Palavra que Deus está aqui, e esse é um dos grandes, talvez, dilemas, ou um dos grandes uma das grandes afirmações de algumas pessoas, Deus está aqui, e talvez também uma das grandes perguntas da humanidade, Deus está aqui, porque dependendo da pontuação que tu coloca no final, isso pode ser uma interrogação, ou pode ser uma afirmação. E a humanidade sempre que passou por crises, sempre, sempre que passou por dificuldades, a humanidade foi questionada com essa pergunta. Durante a Segunda Guerra Mundial, um tempo de grande calamidade, surgiu uma voz no meio dos intelectuais que dizia assim, deus está morto. E isso para o cristianismo, principalmente na Europa, foi um choque, foi uma foi um foi uma um golpe, né? Porque a Europa entrou num secularismo, né? E, e esse secularismo entrou no cristianismo, esse cristianismo entrou nas esse secularismo invadiu a América, invadiu o cristianismo no mundo todo. E sempre que a igreja de Deus é posta à prova, é colocada à prova, tem aqueles que se levantam para dizer e afirmar... Deus está aqui... E existem aqueles que se levantam para pôr o ponto de interrogação... Deus está aqui? Será que Deus está aqui? Mas eu venho aqui nessa noite... para te dizer... essa verdade de, de afirmar isso diante de ti... que Deus está aqui... não importa a situação... não importa a dificuldade... não importa a pandemia... não importa a guerra... não importa a perseguição... Deus está aqui. E de uma forma até paradoxal, eu diria assim, até contraditória, que quanto mais nós passamos dificuldades, quanto mais o cristianismo passa dificuldade, mais essa verdade latente de que Deus está aqui tem que ser cada vez mais firme e mais forte na nossa vida. Porque cada vez mais nós somos confrontados, cada vez mais nós somos afrontados. E diante das dificuldades que nós estamos vivendo, é tanta coisa acontecendo. Hoje eu vi, uma, hoje eu vi um canal no YouTube, onde havia um onde havia um ex-cristão, né? E ele faz stand up. E ele vai ali e ele tira, ele faz todo tipo de piada que envolve o tempo em que ele esteve esteve com Deus. E naquela plateia enorme ali, havia um monte de gente. E para minha surpresa, eu, eu, eu não acompanho o canal. É a minha esposa que ela é da cultura pop, então a Priscila, ela ela vê de tudo assim, né? E ela me mostrou aquilo ali hoje e eu, e eu parei para pensar naquilo. Né? Alguém que está desviado, longe dos caminhos de Deus e que hoje vai para um programa, né? Na, que vai para o mundo inteiro e ele está ali fazendo piadas e curtindo e contando alguma coisa da história dele, rindo. né? E as pessoas que estavam ali, na sua grande parte, eram cristãs. Talvez eles estivessem indo ali e aquela plateia estivesse cheia, cheia just, justamente porque o que atraiu eles é o fato de que ele um dia foi cristão e hoje não é mais. E eu pensava assim, olha, nós vivemos um tempo no nosso país em que daqui um pouco a grande parte das pessoas ou serão cristãos, né? cristãos protestantes, né? cristãos evangélicos, ou serão desviados. E eu não sei se a gente está muito longe disso. Né? A estar tá vivendo assim talvez como numa cultura americana onde a religião oficial é o protestantismo. Né? Então, ou, ou nós seremos, né? porque hoje em dia tu fala... Todo mundo é cristão evangélico, ou já esteve numa igreja evangélica, né? generalizando todo mundo, mas uma grande parte das pessoas. Né? Uh, então, nós nos, isso nos leva a refletir: se também nós não estamos, de alguma forma, colocando esse ponto de interrogação no final desta verdade absoluta que Deus está aqui. Se nós não estamos nos tornando secularizados, se nós não estamos deixando o alvo se nós não estamos perdendo de vista aquilo que é fundamental para a nossa fé e como alicerce da nossa fé, saber que Deus está aqui. Outra vez um político da nossa cidade aí nessa semana, ele emitiu uma frase e muitas pessoas se questionaram, alguns contra, outros a favor, isso no meio cristão, né? Não vou entrar no mérito aqui da questão, mas o fato é que hoje em dia quando fala cristão está todo mundo dentro do mesmo pacote, dentro do mesmo saco e muita gente se ofendeu, né? Até porque a leitura de quem faz lá fora coloca todo mundo dentro do mesmo saco. E a gente não sabe, muitas vezes, também diferenciar essas coisas. E às vezes nós entramos em dúvida, nós entramos em choque, nós vemos irmãos brigando, nós vemos irmãos discutindo, nós vemos pessoas sendo colocadas umas contra as outras. Então, a massa cristã hoje... Eu não quero falar sobre política aqui de jeito nenhum. A massa cristã no nosso país, ela se tornou manipulável pelo, pelos políticos do nosso país. Por quê? Porque é uma grande massa, é um grande volume de pessoas. Então, tudo que toma uma proporção muito grande, corre o risco de serem alvos de algumas minorias, né? ou de algumas filosofias, ou de, algum, ou de partidos políticos, né? de tendências então a gente tem que ficar muito atento para não perder de vista aquilo que é verdade fundamental para nós, que Deus está aqui. E lá em 1 Reis 8,27, já diria o escritor ali em 1 Reis 8,27, né, Salomão, aqui na, na, na ocasião da consagração do templo, ele já havia feito essa pergunta: né? Mas de fato habitará Deus na terra? A pergunta que faz Salomão ao consagrar o templo a Deus. Isso é uma ótima pergunta para nós hoje. Olha só Salomão, ele diz assim, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construir. Olha só o questionamento de Salomão, olha só o dilema de Salomão, depois de ter construído o templo, de ter preparado tudo aquilo. Parece antagônico, mas ele mesmo se questiona. Será possível que Deus pode habitar entre os homens? Os céus, os mais altos céus não podem contê-lo. Muito menos esse templo que construí. A glória de Deus havia habitado no tabernáculo. A gente vê isso lá em Êxodo 40, 34, está escrito, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E também lá em 1 Reis, 8, 10, 11 diz assim, depois da consagração, diz assim, que uma nuvem encheu o templo, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo, mas essa glória, ela foi embora, com o passar do tempo, com a desobediência do povo, com a desobediência do povo de Israel, essa glória também foi embora, de alguma forma, esse povo, eles, eles experimentavam essa presença gloriosa de Deus, mas era por um, por um breve tempo, por um breve momento. Então você pensa, apesar de todo o esforço desprendido por aqueles homens, apesar de todos os rituais que pudessem ser uh, produzidos, fabricados, ordenados, apesar de todo o esforço humano para se construir templos, no final o dilema permanecia. Salomão vem e se questiona, poderá Deus, poderá Deus habitar na terra entre os homens? Poderá Deus estar na terra entre os homens? Essa é a pergunta para nós hoje. Não é só uma pergunta teológica, é uma pergunta de um impacto profundo na nossa vida. Porque em meio a tantas coisas acontecendo, tantas dificuldades externas, sem contar as lutas internas, os problemas em casa, os problemas da família, os problemas no, no trabalho, talvez essa pergunta hoje assole a sua mente, poderá Deus estar comigo, poderá Deus ainda estar caminhando comigo, poderá Deus estar na minha vida, poderá Deus estar na minha família, poderá Deus ainda estar nesta igreja, poderá Deus estar ali na minha casa apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, poderá Deus estar comigo? Talvez você esteja aí na sua casa se questionando, se perguntando, passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade, seja ela financeira, seja ela na área da saúde, seja nas questões globais que estão afetando todo mundo hoje, você se pergunta, onde está Deus? Deus? Onde está Deus? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele está vendo tudo o que está acontecendo? Será que Ele está vendo a minha luta? Será que Ele está vendo a minha dificuldade? Será que Ele está acompanhando o meu sofrimento? Não é possível que Deus não veja, que Deus não, não me socorra, que Deus não venha e me estenda a mão. Eu não tenho mais esperança, eu não vejo mais solução para a minha vida. Talvez você esteja aí ouvindo essa palavra e você não conheça a Deus, nunca teve uma experiência com Ele. E você olha para a sua vida e você pensa em se matar, você pensa em dar um fim, você pensa em dar um cabo da sua existência. Porque talvez na sua cabeça seja só isso a solução. Você não consegue enxergar mais nada. E você olhe para o lado e você se pergunte. Olhe para dentro de si mesmo Deus, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está aqui, será que Deus está aqui? Esse é o dilema que os homens vivem, esse é o dilema que a humanidade vive desde a queda. Desde que o homem peca lá no Éden, este tem sido o grande questionamento dos homens. E alguns homens, de alguma forma, de alguma maneira, por algum tempo, conseguiam fazer alguma coisa para que essa glória viesse e estivesse entre eles, para que essa presença maravilhosa viesse e enchesse um templo, enchesse um lugar, enchesse uma casa, e apesar de todos os seus esforços, essa casa, esse lugar, essa nação não podia, podia contê-lo, porque Deus não podia habitar no meio dos pecados, no meio das falhas. Mas algo maravilhoso acontece, irmãos. Algo maravilhoso acontece. Está lá em João. João no, no versículo 1 e no versículo 14. Aleluia. Aleluia. Algo maravilhoso aconteceu, a glória de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, vem para habitar de forma permanente com o seu povo, na pessoa de seu filho, a palavra diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus, e ela era Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre, os, entre nós, então Deus está aqui, Diga isso agora dentro da sua casa, profetize isso para a sua família, para as pessoas que estão reunidas contigo, diga isso em alto e bom som, não diga em pensamento, diga assim, Deus, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho, olhe para os seus familiares e diga, Deus está aqui, agora ponte para dentro de você e diga assim, ó, Deus está aqui, faça isso, Deus está aqui. E se você não conhece esse Deus maravilhoso, diga assim, Deus, vem estar aqui. Deus, vem fazer morada no meu coração. Vem estar aqui. Aleluia. Deus, vem estar aqui. A palavra diz que aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória. Você pode imaginar isso? aquilo que alguns homens desejavam ver por um breve momento, diz que vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai, vindo dele, unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, Ele era o Verbo, Ele era, ele era a Palavra, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Ele se manifestou, Deus fez morada na terra, o verbo encarnado, o verbo encarnado está entre nós, e o Evangelho de João é maravilhoso, porque João ele se preocupa em mostrar que Jesus Cristo, Ele era o Filho de Deus, e Ele era esse verbo encarnado. <risos> Isso é uma verdade tremenda para a nossa vida, sabe? Não é só uma verdade que está ali na palavra, que é tremendo, não é só uma verdade teológica. Mas a palavra de Deus diz é assim: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase. De que Ele se fez carne e Ele está entre nós, irmãos. Essa verdade tem um impacto tremendo da nossa vida. Não é só para dizer que Jesus Cristo também era Deus. E que Ele era o, que é o verbo encarnado. E que Ele estava no princípio. E tudo que foi feito, se foi feito por Ele. E por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra, a palavra dita, a palavra falada, revelam aos outros o que se passa na nossa mente e no nosso coração, é ou não é assim, aquilo que você fala, ou vai refletir aquilo que se passa na sua mente, ou aquilo que se passa no seu coração, e Cristo como, quando se coloca como verbo, como a palavra encarnada, está dizendo que Ele revela a mente e o coração do Pai... então depois de nós sabermos que Ele é o Verbo encarnado, nós temos que saber que Ele, Cristo, que Ele, Cristo, é o Deus presente, que revela a mente e o coração do Pai, você quer conhecer mais do Pai, você quer estar mais próximo do Pai, você quer que cada vez mais essa presença gloriosa, porque é a glória dEle, é a glória dEle, nós não dependemos mais de um momento, a glória dEle está entre nós, Deus está aqui, e se você quer conhecer mais esse Deus, você precisa saber que em Cristo, nós temos acesso a compreender, cada vez mais a mente, e cada vez mais o coração do Pai, nós podemos meus irmãos, através do conhecimento de Jesus, através de uma relação íntima, de uma relação pessoal, de uma busca intensa, pelo Filho, na Sua Palavra, naquilo que Ele nos tem revelado, nós podemos, iluminados pelo Espírito Santo, que é esse Deus que habita dentro de nós, cada vez mais conhecermos a mente e o coração do Pai, e cada vez mais as dúvidas, as dificuldades, elas se tornarão, elas desaparecerão, elas se tornarão poeiras, elas sumirão da sua vida, os dilemas da vida, as dificuldades, os problemas os medos, os temores, as fobias, os traumas do passado, tudo isso se dissipa diante da verdade maravilhosa de que Ele está aqui, de que Ele está na minha vida, de que Ele está no meu coração, aí eu, passo, eu posso passar a crer, eu posso passar a ter uma esperança, eu posso passar a ter um futuro, eu posso olhar para o lado e a vontade de viver, vou encher a minha vida de novo e aquele medo da morte, ou aquele desejo da morte, ou aquele medo de viver, ele vai embora, aquela desesperança some, e nós nos levantamos para viver uma vida diferente, uma vida que revela, uma vida que mostra o coração do Pai, Jesus Cristo, o Verbo Vivo, que revela a mente e o coração do Pai, ele é a última palavra de Deus para a humanidade. Se Ele é o alfa e o ômega, se Ele é o início e o fim, se Ele é o início e o fim, então Ele também é a palavra final de Deus para a humanidade. Se Jesus Cristo é a palavra de Deus para a humanidade, Ele como sendo esse Deus pessoal que habita aqui dentro de mim, Ele também é a palavra final de Deus para a minha vida. É a palavra final de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, o verbo vivo, Deus encarnado é a resposta para a sua vida, Ele é a resposta para os seus problemas, Ele é a resposta para as suas dificuldades, Ele é quem vai te tirar todos os teus medos, Ele é quem te, que vai te mostrar a verdadeira salvação, onde vai alicerçar a sua vida numa rocha firme, e não importa a tempestade que vier, você permanecerá firme, sabendo que Ele está aqui, Ele não era um fantasma, ele não era um espírito, ele tinha um corpo, ele não era uma ilusão, e apesar de viver sem pecados, ele viveu todas as fragilidades que um ser humano pode viver, ele viveu todas as fragilidades da natureza humana, isso quer dizer que Jesus Cristo revelou a glória do Pai, em pessoa, em carne e osso, nós começamos a encontrar respostas para a pergunta de Salomão, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este tempo que construir, porventura será possível então que Deus habite na terra, sim, é possível, sim, é possível que esse Deus, que nem os mais altos céus, que nada podem contê-lo, é possível que Ele habite não só na terra, entre os homens, como foi Jesus que vem em carne, mas é possível que Ele venha e habite dentro de nós, seres humanos frágeis, seres humanos cheios de fraquezas, porque Ele, Cristo, revelou a glória do Pai, como pessoa, como homem, com todas as fragilidades, e a palavra diz que Ele passou por todas as lutas que um homem pode passar, por isso Ele pode nos socorrer no momento da angústia, por isso Ele pode nos socorrer no momento da necessidade, porque Ele entende as nossas fraquezas, porque Ele entende as nossas dores, porque Ele sabe das nossas calamidades, por isso que Ele pode nos socorrer, por isso que Ele pode nessa noite, por isso que Ele pode nessa hora, fazer toda a diferença na sua vida e na sua casa, nós vamos, estamos chegando no final, eu tinha mais coisas para falar aqui, a Bruna está até com o versículo ali, mas eu não vou seguir em frente, eu vou ficar só com esse tempo irmãos, só com essa palavra para a sua vida, para o seu coração, eu queria te chamar um tempo de oração, aí onde você está, no seu sofá da sua casa, no seu conforto, sabe, não tenha receio agora, de se expor para a sua família, não tenha receio mesmo, sabe, essa palavra está falando com a sua vida, dentro daquelas perguntas que a gente fez, eu queria te deixar mais uma pergunta nessa hora, qual é a oração, qual é a oração que você deve agora fazer para Deus, baseado nisso que nós temos ouvido, qual é o compromisso que você tem que fazer com o Pai, talvez para você que não conhece ainda, esse Deus maravilhoso, encarnado em Cristo Jesus, revelado no Espírito Santo, que, que mora dentro de nós, Talvez a oração que você tenha que fazer nessa noite, e eu afirmo, certamente é a oração que você tem que fazer, dizer assim, Jesus, vem fazer morada dentro de mim. Vem, vem, eu quero poder dizer que Deus está aqui. Feche os seus olhos aí onde você está. E diga, Deus está aqui, eu quero, Deus está aqui. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei aleluia, você já pensou nessa noite, em meio a todo o caos, muitas vezes toda a angústia que você vive, poder sentar com Deus, poder sentar com Ele, poder conversar, poder comer com Ele, é isso que Ele quer fazer pela sua vida, se você sente esse amor batendo no seu coração, aí onde você está. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus Cristo e dessa salvação maravilhosa através da, de algum parente que está contigo aí na sua casa. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, até mesmo apartado nessa hora de Deus. Deus, Deus, Espírito Santo, vem, vem, vem na minha vida vem e muda a minha realidade, vem e transforma, vem e me traz essa salvação maravilhosa, sobre a minha vida, Pai, nessa noite, salva, Senhor, salva aquele que está perdido, salva aquele que está em trevas, salva aquele que está perdido nesse mundo, cheio de dúvidas, cheio de problemas, Pai, Deus, traz de volta, atrai aquele que está longe, Senhor, atrai aquele que está longe para Ti, Jesus, oh Deus, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, impacta a vida dos Teus filhos, Senhor, com essa verdade, Senhor, fundamental, de que Tu estás entre nós, que a Tua glória está revelada, e se, se Tu revelaste a Tua glória, na pessoa de Jesus, vivendo como homem, sujeito a todas as fraquezas, eu aqui, com todas as minhas limitações, posso revelar a Tua glória também, Senhor, eu posso revelar a Tua glória, eu posso sair de um estado de estagnação, eu posso sair de um estado de miséria, eu posso sair de um estado onde eu me acho insignificante, para ser alguém que revela a glória de Deus. Aleluia Senhor, aleluia Senhor, oh Deus em nome de Jesus Pai, aleluia Senhor, toca Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos Pai. Oh, Deus, que aqueles que sentirem necessidade, que Tua Palavra tocou nessa noite, Senhor, realmente firme um compromisso profundo, Senhor, com a verdade encarnada, Senhor, da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, e a resposta para as crises, e a resposta para esse mundo, Senhor, e a resposta para as dificuldades, seja Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, aleluia e eu posso refletir a glória de Deus na minha vida, nós vamos louvar o Senhor mais um cântico que o Rafa está recebendo do Pai agora e chamar o pessoal para estar junto ah, aleluia, vamos estar juntos até o final, vai louvando a Deus aí na sua casa, deixando fluir
1: Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quero minha esse louvor minha aí na vida sua vida
0: casa. Irmão. A te Sim, entregar. a minha vida.
1: Senhora. Como oferta Viva em teu altar. Pois pra amar See you.
0: Vou deixar um último versículo contigo nessa noite, diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a glória de Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo resplandeça sobre a tua vida, essa semana, uma semana de vitória diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.